0: Ele já foi psicólogo de equipes campeões como INTZ e Team Liquid, e hoje é uma das referências quando pensamos em psicologia nos esportes. Eu tô falando do Claudio Godoy, atual psicólogo da Cavalaria, e hoje vamos conversar um pouco sobre saúde mental com ele logo após a vinheta. Bom, Bem-vindos ao chat aberto dessa sexta. Estou aqui com o Claudião, que, como eu falei aí, referência na, na psicologia dos esportes, né? E como eu sempre gosto de, de, de começar aqui os podcasts, eu queria que, lógico, primeiramente, né, Claudio, como você está?
1: Ah, tá tudo certo, cara. Cara, um prazerzaço estar tá aqui, né, para a gente bater esse papo, né, um tema tão importante. E no que eu puder auxiliar também, tamo, tamo que tamo.
0: Legal. E como eu tava falando, né, como eu sempre gosto de começar esses podcasts, eu queria deixar nesse comecinho aqui, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua vida profissional na psicologia e também como que você veio parar nesse mundão dos esportes, né, que você já tá aqui faz um tempo, né, eu acho que você tá aqui há mais tempo do que eu, na real, então já tá aqui faz tempo, como é que você veio parar nos esportes, Cláudio?
1: Vixe, cara, se a gente for dar um podcast só, só desse daí, só... <risos>
0: É assim que a gente gosta.
1: Mas é, eu, eu comecei, na verdade, a trabalhar com psicologia e games em 2008. Né? Eu, eu comecei a fazer algumas pesquisas, que na época só se falava sobre questão de dependência né internet. E jogos online, conforme eu fui pesquisando o tema, eu fui identificando muito mais aspectos positivos, né, então aí eu comecei, aí isso deu uma outra pesquisa, né, que ganhou alguns prêmios em congressos, pesquisa mais inovadora de, de 2010 em psicologia, que era justamente os aspectos positivos dos games, porque sempre fez parte da minha história, minha vida e tal, sempre me marcou muito, e tem uma ferramenta de aprendizagem importante, né, os games, então muita gente aprende a falar inglês a partir disso, e aí depois fui trabalhar com outras coisas, fui me especializando dentro da psicologia, né? principalmente no aspecto de ansiedade, e em 2015, assistindo a uma final de CBLOL, eu vi sinais de ansiedade e vi que tinha lugar para trabalhar com a psicologia do esporte eletrônico né, e juntar né, tanto, tanto o meu trabalho, que era a psicologia, junto com a minha paixão, que eram os games. E acabou dando muito certo e chegou a um ponto de ser, assim, né, entre aspas, roubado. Assim, quem, quem tinha preparação psicológica tinha, tinha, de fato, um impacto muito positivo na performance. E eu vi que essa área foi se expandindo se espalhando e aí em 2018 eu entrei na Team Liquid e venho trabalhando com eles né não só as lines brasileiras mas algumas lines internacionais também e é, estamos aí aí também né faço coisas por fora né então sou professor no, no na pós-graduação da PUC né? frente à psicologia do esporte eletrônico também a gente tem é, Alguns grupos para formação de psicólogos nessa área, porque como é uma área muito nova, é com isso que eu, que eu venho atuando. Então é, é, é assim que parei aqui. <risos>
0: que legal. E é, é bizarro, né? Você falou aí de, de que virou uma coisa roubada, né? Quem tinha psicólogo tinha uma, entre aspas, uma vantagem. É uma coisa tão tão simples, né? E tão necessária na vida das pessoas e a gente vê que por muito tempo foi, teve esse pensamento de, de que não era tão necessário assim, né? E, e eu acho que você fez grande trabalho de mostrar o quão necessário era isso para os jogadores e como eu tava falando, né? Eu, eu fico muito feliz de estar tá aqui batendo um papo com você, como a gente tava falando antes de começar a gravação, porque mesmo antes de entender realmente na pele o quanto isso é importante para as pessoas, eu sempre fui uma pessoa que buscou advogar, né? Pela pela inclusão e valorização dos psicólogos nos esportes. É, infelizmente, a gente ainda vê, né, mesmo que de uma forma um pouco mais sutil que nos últimos anos, uma certa desvalorização desse, dessa profissão. É, então, eu queria que você falasse um pouco do quão importante é esse acompanhamento, principalmente para os atletas, na hora de, de se preparar para os campeonatos, enfim.
1: É, eu vejo que a, a psicologia ainda, ainda existe uma certa resistência, mas cada vez mais, né, acho que muito, por ter é, tido acho que até alguns destaques, os jogadores falarem a respeito, né? e, e, e mesmo dos psicólogos que hoje vêm atuando, conseguir quebrar com aquela visão, acho que antiquada, né, mais clínica né, do, do que era a psicologia, a gente tem, tem conseguido... É, abranger isso para ajudar mais pessoas. Eu vejo que é um, é um processo fundamental, eu tento trazer até da, da forma mais simples possível, que se você né, está com a cabeça no lugar, se as coisas estão tão equilibradas, né, você está de bem com o seu mental, não importa que dificuldade esteja passando, você dá uma forma, de, você acha um jeito de achar a solução daquilo. No entanto, o... se você... se... pode não estar tá acontecendo nada, né e se você não tá... tiver com a cabeça no lugar, parece que o mundo está caindo, parece que está tudo pegando fogo, e às vezes nada está acontecendo. Então, uh, eu vejo que isso faz muita diferença, e hoje, com os atletas, eu vejo que eu, eu, eu me entendo como um guardião de três pilares, que é o, a ideia de saúde, né então essa parte de você cuidar da sua saúde mental, e cuidar da sua saúde mental, nem sei se todo mundo tem a noção desse, desse aspecto, mas é exatamente isso, né você está bem com você, está bem onde você está, estar tá em harmonia com as suas faculdades mentais para achar a solução, mesmo quando tudo está pegando fogo. O segundo aspecto é cuidar de performance. né? Então, como a gente trabalha com competição, a minha ideia é, de fato, fazer os jogadores jogarem melhor. Então, apresentar ferramentas de controle emocional, como fazer eles utilizarem... É, não só a parte de refinar né, reflexos e cognição, mas utilizar as emoções para não serem o um sabotador e, pelo contrário, ajudar eles a, a jogarem melhor. E fazer o time durar por um uma, uma, maior período de tempo, porque o que é mais comum de se ver é que conforme você vai convivendo com pessoas né, no, num ambiente de uma pressão, de resultados, né, e, e tudo mais, é de ter muitos conflitos, e não necessariamente as pessoas prestam atenção e resolvem os conflitos, que às vezes era uma coisa boba, sabe, assim, coisa uhum. simples, que vão escalando e viram um caos generalizado ali, assim, e, e então eu... Trabalho muito nessas, nessa, nesses três pilares.
0: É Esse último aí deu muito certo, né? Nos últimos anos que a gente viu a Liquid, pelo menos, do Rainbow Six ali. Um time que estava junto fazia muito tempo, né? Foi, foi só esse ano que eles foram... É separar os caminhos, né, o sexy cake e o, e o moringa, por exemplo, mas você conseguiu fazer esse trabalho por muito tempo, e uma coisa que eu fiquei curioso, Cláudio, que você falou aí um pouco da, das ferramentas, né, que você usa é, com os jogadores, de controle de ansiedade e tudo mais, e eu queria saber, assim, eu não sei o quanto que você pode revelar disso, né, eu não sei o quanto que é do seu, do seu, da sua rotina ali, o quanto que você pode falar sobre isso, mas quais são essas ferramentas e exercícios, assim, que você acaba fazendo com os jogadores para preparar melhores para essas, essas situações.
1: Então, tem muita coisa, assim, é, é de boa falar assim, sem, sem problemas, mas que nem, é, hoje, uma das coisas mais comuns que se tem é ver pessoas com um transtorno de ansiedade, né, assim, então, cara, é, é muito curioso, assim, toda equipe que eu trabalho, não importa se é nacional ou internacional, alguém, né, tem uma questão com ansiedade. E a ansiedade, ela tá intimamente conectada à sua respiração, né, então a gente pode pegar um exemplo, de, por exemplo, filme de terror, assim, né, sempre tem aquele, aquele personagem que a gente vê que vai, vai, vai dar merda ali, não sei o quê, e aí, sei lá, ele trupica, ele tenta se esconder do vilão ou de algo assim, e você percebe que a respiração dele fica mais curta, né, daquele jeito meio assim, que, que ele não consegue puxar o ar direito, e quando a gente está entrando num, numa ideia assim, então, a, se a gente for explicar rapidinho assim, né, o nosso corpo ele, ele, ele é todo conectado. Né? A gente fala dessa coisa, mente e corpo, mas é uma coisa grudada com a outra. Né? Não tem mente sem corpo e corpo sem mente. Então, você tem a sua parte motora conectada à sua parte. Verbal, que a gente pode pensar aqui na ideia dos seus pensamentos, né? Seus pensamentos eles, eles têm uma, uma questão de organização é, verbal, com a, a, a parte fisiológica. Então, se os seus pensamentos né, vão direitando, por exemplo, numa coisa bem ansiosa, que é, a gente pode falar do e-si, né? Mas e se tal coisa, e aí começa aquela bola de neve, né? Isso vai, isso vai te afetando, pô, não, e, e se você não tem treinamento justamente para você identificar que o ICI, ele, na verdade, ele é um sintoma da ansiedade, e não que ele é um pensamento real, sabe? O assim, seu pensamento ele é só um pensamento, mas quando você está começando a, a, a ser movimentado pela ansiedade, provavelmente ele vai começar com o ICI, que ele traz a tentativa de controle de algo futuro que não está no teu controle. né? E ele vai começar a mexer você no aspecto fisiológico, no aspecto motor, e, prova e um dos, dos fatores físicos que ele vai gerar é esse encurtamento da, da tua respiração. E aí você vai conseguir... É, captar menos oxigênio, você vai entrar num processo que a gente chama visão em túnel, você não vai conseguir ter uma, um, um pensamento claro do todo, até pelo, pela questão de oxigênio é, reduzido. E aí, assim, né, o ciclo o ciclo da, da, da destruição, o ciclo de merda, né, pode falar <risos> assim, é, tá instalado, porque você vai entrar naquela coisa e tal, vai piorar a tua respiração, você vai captar menos oxigênio, tua, tua visão vai afunilar mais, você vai pensar mais e se, si, e aí se tal coisa acontecer, e aí você já consegue pensar num cenário pior, né, então é, uma das técnicas, né, tem a, é, uma, a, o tipo de psicologia que eu trabalho é o que a gente chama de comportamental cognitiva, né, é o que a gente chama de TCC, é, então você vai é, atingir tanto a parte cognitiva, né, então você vai identificar esse, se e ter, né, algo que quebre ele né? e você atua na parte comportamental, que é você ensina um tipo de respiração específica para regular e você voltar deste... É, caminho da destruição da ansiedade e nisso você consegue controlar a tua ansiedade só que se você vai para um vamos dizer para uma final de campeonato onde um cara tá tipo ansioso pensando na ai meu Deus e se o Nesk pegar a Valk e ir fazer um 5k de novo sabe umas coisas assim é, e o desk tiver regulado é, isso começa a gerar um abismo de, de, de vantagem na performance sim
0: com certeza. E você falou um pouquinho aí do, de que muitos jogadores têm esse transtorno de ansiedade, né? E eu queria entender de você quão difícil que é lidar com esses jogadores de esportes é, nessa questão, porque a gente sabe que a grande maioria dos jogadores que estão presentes hoje na cena, né? Exceto o Gato Pingado ali e o outro aqui, é, estão na faixa ali dos 20 aos 25, 26 anos ali e, e eles estão em constante exposição às críticas da, da comunidade né então quão difícil é lidar com isso com eles?
1: É, olha, eu vejo que assim é, tem diversos jogadores que têm uma questão com com a né? É, com transtorno mesmo, que aí já é uma nomenclatura de de fato ter, vamos dizer, é, um, um um problema é, a ser tratado com psiquiatra e com, com coisas são, são são alguns, mas tem. Mas eu vejo que é algo não só necessariamente da, da classe profissional, né? De profissional de esportes, mas uma coisa dessa geração, né? Mais agora e com não tenho dúvidas também muito alavancado pela, pela questão de, de redes sociais, né, porque essa, essa abertura, né, ela gera um processo ainda comparativo, então não, não basta você estar se sentindo mal, você vai, tipo, se distrair olhando, né, um Twitter, um Instagram, e aí você vai ver que, sei lá, tal carinha acabou de ganhar, sei lá tem uma vida incrível ali no dia que você está se sentindo mal, isso potencializa é, essa sensação ruim que você está sentindo, né?
0: Com certeza, isso, isso realmente é um problema hoje em dia, e não só para os jogadores, né, para muitas pessoas. e Você já teve algum problema, Cláudio, de é, talvez algum atleta se recusar a fazer terapia, ou, ou eram um pouco mais céticos em relação ao atendimento psicológico, e que você conseguiu... É, com o passar do tempo, trabalhar essa situação com eles?
1: Cara, já, e inclusive hoje em dia eu, eu já vou meio que vacinado assim, para essa situação, é, porque eu já parto do princípio que a, às vezes o jogador ainda não sabe é, o que, que é a minha, o meu trabalho ou, ou essa parte. Então, o que, que eu faço? eu vou primeiro, eu já, eu já chego... Eu chego apresentando o que eu faço e quebrando essas objeções, entendeu? E aí, então, o cara fala, ah, eu achava que você era só pra desabafar, e eu não tinha o que desabafar. Eu falei, não, né, tem... Não, é,
0: real, é, eu já ouvi isso. Não, pior que eu imagino, deve ser muito comum isso, na real, né?
1: Não, e, e aí, assim, e aí você compreende, né, porque o cara pensa assim, nossa, mas que desperdício de dinheiro, né, assim, contratar um cara aqui só pra eu desabafar, né? E não é, né, é... é, é mais completo essa, essa situação. Então, eu, eu, antes de qualquer coisa, eu tenho né, um, uma apresentação de como é que é isso. Que é, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, conversando, né? De cara, qual, qual que é a diferença que você faz quando você começa a ter atenção para isso. E muito a gente puxa para o setembro amarelo também, né? Porque ah, o, os jogadores em si, é, nas equipes, esse não é um processo de terapia, né? Tanto que se eu vejo que tem, que nem eu falei, ah, se, se eu identifico, né? uma coisa como um transtorno de humor, que seria, por exemplo, depressão, ou mesmo um transtorno de ansiedade, ou algo assim, precisa de um tratamento clínico, é, esse, é, esse jogador ele é encaminhado. Né? A, a minha função ali, ela, eu, eu tenho um outro papel ali dentro daqui, que é de identificar se tiver alguma questão de saúde, potencializar hábitos saudáveis, que, mas... A, a, acima de tudo, ser um guardião da, da, da performance, né? E você entender, né, que nem, por exemplo, que seus pensamentos, eles são só pensamentos, eles são só opiniões, sabe? É, eu, eu vejo que grande parte de um processo que leva né, para, às vezes, um, um caminho de suicídio é justamente o desconhecimento de algumas coisas, sabe? De até ter um limite, porque às vezes a pessoa, ela, ela não pensa assim, nossa, é, estou num dia ruim, porque eu estou tendo pensamentos ruins. A pessoa pensa assim, cara, eu sou, eu sou nada. E aí ela abre, né, que nem a gente falou, né, ela abre o, um Instagram, abre né, uma, uma rede social, e aí ela vê que, sei lá, o carinha do colégio dela acaba de comprar a terceira empresa dele, né, e ele tá, tipo passando as férias em Miami, na, no Novo Camaro, sabe? E aí ele pensa assim, caraca, realmente eu não dei certo na vida, né? Aí ela vai abrir o WhatsApp e a tia fala, sei lá, a mãe fala, ah, você devia ser que nem seu primo, né? Seu primo tá, seu primo é maravilhoso. E aí a, a pessoa, isso vai potencializando essas outras coisas e todo o pensamento negativo que essa pessoa vai tendo, ela vai abraçando como verdade e aí isso vai gerando um processo de se você não tiver mínimo, e aí você começa, né, crise de ansiedade crise de depressão, e a pessoa ela não tem um treinamento, né, ou, ou passou pelo processo de conversar com os próprios pensamentos de ter essa argumentação, né porque esses eles Precisa haver um questionamento disso. E, muitas vezes, a pessoa chega numa conclusão de, assim, realmente eu não sou digno, né? E a, e a ideia inicial de suicídio, os pensamentos iniciais, né? Que a gente fala que é a ideiação suicida, ela vem como uma tentativa de apaziguar a dor, né? De um pensamento de, assim, ah, se eu não estivesse vivo, eu não teria que passar por essa situação. Só que isso vai, vai tomando intensidade,
0: né? É, com certeza. E quando, quando toma a intensidade máxima ali infelizmente, acontece o pior, né? Queria saber de você, Cláudio passando um pouquinho aí mais para a parte de, de performance mesmo, né como você bem disse, você é o guardião da performance, aliás, eu adorei esse termo. <risos> Tento me
1: ver dessa forma, né? eu, entendo, eu entendo meu trabalho dessa parte. É. Eu adorei esse
0: termo. É, eu queria saber quanto que, que esse seu acompanhamento psicológico ajuda as equipes que você passou, né? Mas principalmente a Liquid, por ser o time que você esteve nos últimos tempos, é, a alcançar melhores resultados Dados e ter um rendimento melhor.
1: É, é um pouco difícil mensurar. Mas é, como grande parte da, do meu trabalho. É perceber o que, que às vezes estaria interferindo. E conseguir limpar. Né, essa, essa. Mais do que às vezes tentar vamos dizer, aumentar a velocidade. Que o cara dá um flick ou algo do tipo. Eu vejo que é muito mais... Útil, né? Assim, a gente otimizar a rotina dessa, desse jogador, deixar ela mais profissional da forma possível e treinar ele para conseguir ter, né? Esses switches, né? Então, por exemplo, de cara, agora eu tô entrando, né? Então, assim, vou limpar tudo que poderia me gerar uma distração para aumentar a minha conexão para aquilo. E às vezes é muito difícil, né? Porque muita coisa no mundo externo rola. A gente teve a própria situação do PSK, o pai dele tava, tava internado, uma situação muito crítica na UTI, é, ao mesmo tempo ele tendo que fazer, tipo, 10 mil reais por dia e pagar a cada 3 dias, né? E ao mesmo tempo tá jogando e tendo que performar ali. Claro que o tempo todo foi uma opção dele, ele quis jogar, e os jogos que ele não falava, que ele não falou que, cara, não dá pra eu jogar esse jogo, porque é, tinha jogo que às vezes era às quatro da tarde e era o horário que a irmã dele ia sair com notícia se o pai dele tava vivo ou não, sabe, umas coisas assim, é, ele falou, cara, esse jogo realmente não consigo, mas um jogo antes, que eu sabendo que acaba o jogo e já vou ter a notícia, dá pra gente tentar, então como é que às vezes a gente consegue fazer pra ele, de fato, estar no presente, né, então no momento que ele estiver jogando, ele, ele se conecta com aquilo, e no momento que ele sai, sai daquilo, e e isso caminha muito nessa, nessa parte de você saber administrar seus pensamentos, porque muita coisa vai vir, automaticamente vai vir, né, de, cara, e se meu pai não sei dessa? E se eu não consigo dinheiro pra pagar? Só que, na hora do jogo, isso não é o que vai te ajudar. Então, eu, eu gosto de pensar muito que não é uma terapia, né, principalmente nessa parte esportiva, essa parte de performance e tal. Cara, isso é um treinamento, né, e ele é um treinamento mental.
0: Com certeza. E já que você acabou tocando no, no assunto do PSK aí, eu queria também fa é, falar um pouco do, da Liquid nesse ano, né que a gente viu eles tendo vocês tendo um ano com resultados legais, apesar de não ter levantado muitos títulos nos campeonatos internacionais, né, na real em um dos campeonatos internacionais vocês levantaram título nesse ano, mas também foi um ano muito conturbado, principalmente pro próprio PSK e também pro Palu no Six, no Six Invitational, né, que pra quem tá ouvindo a gente não sabe, infelizmente o pai do Palu acabou falecendo durante o campeonato, né, é... Como que foi o seu trabalho ali com ele? Porque eu imagino que tenha sido incrível, né? Porque mesmo com isso, ele foi o melhor jogador do campeonato e hoje está sendo indicado aí melhor jogador de, de computador para o Sports Awards, né? Então, como que foi trabalhar com ele é, essa parte?
1: Então, essa parte foi... Primeiro, primeiro de tudo, foi a família dele entrou em contato comigo. Né? Porque eles tinham a dúvida assim é, Será que a gente conta para ele Será que a gente não conta para ele né? Porque ele tá no campeonato tão importante Ele tá indo Foi antes da partida da TSM é, Se não me engano Acho que a gente tinha jogado contra a Faze não, não, eu, eu não lembro quem que a gente jogou antes da TSM Mas assim Na partida da TSM Ele, ele já estava sabendo E aí eu falei, falei assim Olha Não, não existe essa possibilidade da gente omitir isso dele, né, porque existem, existe uma ordem natural das coisas e, e, em geral, se a gente não respeita essa ordem, assim, dá problema, né, que é saúde, família e, e, e depois trabalho. Então, a prioridade, a prioridade, né? era uma questão de saúde, era uma questão de família, então ele, ele precisa, ele precisa saber, porque não adianta querer esconder, porque essa informação chega, não tem, não tem como, assim, sabe, é, e, de fato, né, uh, graças a Deus ficou sabendo pela gente, mas eu, eu, eu soube também que tinha que tinham chegado essa informação de uma outra forma, assim, se, se, não, se a gente não tivesse sido extremamente assertivo nessa situação, teria vazado de outra forma, e aí, e aí talvez a, a receptividade não seria positiva. Cara, família, ela tá além do ganhar, sabe, assim... No, não tem, tem essa, essa situação. E a gente deu o espaço que ele precisava, porque, a princípio, a resposta natural do Palu ali foi... Cara, foi processar essa informação, foi... foi ele, ele recebeu ele, a, a notícia, ele nem conseguiu falar depois disso. Toda a gestão que a gente fez ali foi... Na verdade, foi, foi pelos jogadores. E nessa hora que a gente viu, assim, cara, que... Puta que equipe que a gente tem, porque os jogadores mal dormiram, né? Porque eles ficaram o tempo todo à disposição ali para ajudar ele no que eles precisavam. Como eu tava longe, eu não tava lá. Né, eu fiquei muito mais pro suporte Mas eu fiquei extremamente orgulhoso pelo, Pela forma Que eles conseguiram Dar essa, esse Suporte como irmãos mesmo assim, sabe do, No campo de guerra E aí é, eu vi que o Nesk ele abraçou muito Essa situação, tanto que ele falou assim, Cara, aquele jogo Eu não importa quanto quem fosse, no caso era a TSM. Eu não ia perder aquele jogo de jeito nenhum. Assim, é um jogo que eu não me permitiria perder, porque eu tinha um irmão ali que precisava de mim, entendeu? E cara, é, eu ia fazer, eu ia tirar meu 120%, meu 130% para conseguir manter a gente no nesse nesse inv e foi o que ele fez
0: foi o que ele fez, até emociona ouvir essas coisas, porque realmente dava pra gente ver, lógico que a gente não tem muitos detalhes dos bastidores ali, mas dava pra ver que tava todo mundo realmente muito empenhado pra ajudar o Palu nessa, nessa, nesse momento difícil. Eu queria também falar com você, Cláudio, sobre como a ajuda do, do psicólogo, né, pode ajudar um time fora de jogo, né, porque você acabou de falar da Liquid ali, de Alid, que eles fizeram esse papel de dar o suporte pro Paulo nesse momento que ele precisava, né, e eu imagino com, que com o tempo tendo essas, essas sessões com o psicólogo seja mais fácil para eles se comunicarem sobre as coisas que incomodam, sobre coisas que podem ser melhoradas e tudo mais, é... Então, como que você acha que, que você consegue impactar? Você, no caso, né, quando eu falo você, eu digo os psicólogos que estão aí na área e que estão se dedicando a fazer isso. É, como que isso afeta a equipe fora de jogo? Como que é o seu trabalho com eles ali para tornar o time realmente uma unidade? Eu vejo,
1: eu vejo que acho que passa muito por uma ideia de valores, né? Porque eu penso que eu não estou ali só para tipo, fazer com que essas pessoas sejam jogadores melhores, né? Eu penso em, em, em um desenvolvimento total como ser humano, né? Eu quero que eles sejam jogadores melhores, eu quero que eles sejam profissionais melhores e eu quero que eles sejam também pessoas melhores. Então, muito que a gente trabalha, né, é, é uma, é, o treinamento psicológico, ele, ele, ele é Bastante amplo, tem, tem muita coisa, mas uma das coisas que eu tento trazer, que é um pouco disso que a gente estava falando, é essa coisa da inteligência emocional, né? É o como você identifica seus pensamentos e emoções. Não, como a verdade absoluta, mas como é, intel, vamos dizer assim, né? Um termo do jogo assim. É como intel da vida, você está pegando intel do que está que acontecendo e como é que você pode agir a partir disso e não se afundar nisso. Então, quando ele, eles entendem, e eu acho que essa, essa parte ela é até além, e eu acho que é, é muito mais, cara, do ser humano entender e ter a empatia ali com o cara, né? Porque talvez se fossem outras pessoas que não tivesse nem aí, ia pensar, ah, pô, o cara passou por essa situação, ele vai, tipo, sei lá, atrapalhar meu jogo. Foi, uma, foi um, um se importar genuíno, sabe? E eu vejo que, acho, acho complicado dizer que é do meu trabalho, mas eu vejo que é da forma que a gente pensa as coisas aqui na Liquid, sabe? Assim, de passar essa ideia de valores, de que acima de qualquer coisa, né? existem existem coisas mais importantes que o ganhar e o, e o ganhar o título e as coisas elas ela tem que ser além de merecido ela precisa ser por uma uma veia com honra sabe assim então cara se todo mundo ganha a gente vai ganhar junto sabe e, e eu acho que isso foi muito esse, esse reflexo nesse indie, sabe
0: com certeza e indo um pouco agora para Team Liquid atual né porque como como eu falei um pouquinho atrás é, esse time da Team Liquid do Rainbow Six esteve junto por muito tempo é, eu imagino que realmente eles se considerem irmãos quase né, apesar dessa, dessa separação Mas a gente viu a, a chegada aí De dois talentos né, O Esk e o Resets Para o plantel da, da Cavalaria E eu queria entender de você Quão difícil foi, foi ou está sendo né, Incluir eles nesse, nesse círculo Da, da Liquid
1: é, a gente a gente teve as mudanças, né? Acho que sempre que tem mudanças é um é um processo difícil. A gente a gente tentou fazer da melhor forma possível, tanto tanto para a saída dos meninos, né, mas quanto também para a entrada do ESC dos resets. Mas eles eles estão se adaptando super bem, sempre as nossas sessões, né? Tem essa preocupação, cara, o que você tá achando, você tá se sentindo bem acolhido, como é que tá? Em si Todo o feedback tem sido bem positivo. Eles estão conseguindo se desenvolver. Lógico que, que toda a equipe nova né, vai passar por ali um processo de, de adaptação ainda. Era um muito tempo juntos, né, então muita coisa já estava, sabe aquela coisa que você tem do, do, do seu amigo, assim, que você só, só olha, todo mundo já entende, né, então esse ainda precisa gerar essa sinergia nessa, nessa escala, mas o pessoal tá, tá chegando bem aí, assim, né, o pessoal tá, tá se desenvolvendo muito bem.
0: Oh, que legal, porque você falou aí né, que, que tem essa coisa assim, só de se olhar já sabe o que vai fazer, mas não só isso, né? eu fico um pouco preocupado porque eles chegaram, eles são meninos novos, né, e eles estão calçando chuteiras assim, pesadíssimas, pesadíssimas do Sexy e do Moringa, e eu fiquei um pouco curioso de como que seria né, a parte psicológica deles aí indo para a Team Liquid, mas indo um pouco para o aspecto geral, o espectro geral, né, do, da psicologia nos esportes hoje em dia, Claudio. Eu queria saber como que você enxerga a situação da, da psicologia nos esportes, é, porque eu vejo que nesses últimos anos como eu falei um pouquinho no começo do, do podcast, a gente tem dado um, um, grandes passos né, nessa evolução. É, eu acho que você, inclusive, foi uma dessas pessoas que trouxe essa evolução aqui no Brasil. Lá fora a gente pode ver, por exemplo, a, a, o domínio das Astralis no Counter-Strike, que rolou logo depois que uma psicóloga esportiva chegou no, na organização também. A Mia, né? Isso, eu não lembrava o nome dela. Obrigado por, por adicionar essa informação aí. Mas como é que você enxerga a, a situação da psicologia nos esportes?
1: Cara, eu vejo, eu vejo que é um campo que ele tá em constante crescimento, né, especialmente agora com a chegada do Free Fire, né, que é um campeonato que vem com muitas e muitas equipes, então é sempre no mínimo 12 equipes por vez numa Série A, né, e se a gente for para um, um outro aspecto, Série B, assim, é muito mais times. Né? Isso amplia muito o mercado Para a psicologia do esporte Eletrônico E eu vejo que Até como pioneiro um, um dos, Uma das minhas responsabilidades É educacional sabe? Então eu vejo que É um campo que necessita Dessa, dessa área eu, eu penso hoje que a minha Eu tenho o um objetivo De fazer o Brasil Ser reconhecido internacionalmente né, nos esportes, de maneira geral. Eu não consigo fazer isso sozinho, então eu preciso preparar esse terreno aqui também, junto com alguns outros psicólogos, né? então a gente tem feito isso, tem se juntado, então, a gente tem a parceria com a PUC. Eu tenho também alguns cursos meus. né? Eu tenho o workshop. Chama Trabalhar com Esportes, o que não te ensinaram na faculdade. Que aí eu trago toda essa visão de mercado que a, que a pessoa precisaria fazer. É, desde como chegar né, a uma equipe até como montar uma preparação psicológica. Então, ele é voltado tanto para estudantes de psicologia, psicólogos e treinadores que tenham um interesse nessa área. E, com isso, a gente consegue ampliar... Né? É, a qualidade da, até da gameplay, porque você é, vê que muita gente é extremamente capaz, mas o fator psicológico barra, às vezes, essa pessoa de ser quem ela é num campeonato ou estando ali no spotlight. Então, a, a, o papel da psicologia, eu acho que é muito tirar essas amarras, né, e eu penso muito na ideia de, assim, é entregar esse poder transformador dessas ferramentas e dessas técnicas que a gente tem, para que as pessoas realizem os sonhos delas, sabe, assim, de... Cara e ir para um cenário internacional representando o nosso país, voltar lá com a taça, como a gente vê né, é, no Rainbow Six, como a gente vê no, no Counter Strike, que a gente já já teve os impérios aí, né, que a gente tem no FPS, mas ampliar isso, né, para Free Fire, ampliar aí para League of Legends e, e, e todo, todos os esportes que a gente puder.
0: Que legal, mano. E para finalizar aí, eu tenho só mais duas perguntinhas, é, eu queria falar um pouquinho aí do, do último mês, né, que foi o Setembro Amarelo, e eu queria que você falasse um pouco de como que você viu é, esse mês no cenário dos esportes, né? Você acha que, que esse assunto foi trazido do jeito que ele tinha que ser, do jeito que ele tinha que aparecer, né? Se, se você acha que as organizações se preocuparam com isso e buscaram os profissionais para alertar a galera sobre isso, né? Como que você acha que foi esse mês do setembro amarelo dentro dos esportes?
1: Eu vi algumas movimentações, sim, né, de, de, de algumas equipes. Confesso que eu não, não vi se todas, de fato, abraçaram essa ideia. Uh, acho que até porque eu trouxe essa discussão para dentro da Liquid. E, e, e a princípio, eu, inclusive, eu fiquei surpreso porque o Setembro Amarelo ele é algo uh, brasileiro. O pessoal do do exterior, eles não sabem da existência disso. É uma campanha brasileira, até porque o Brasil está em oitavo lugar no país de, de países de maiores índices de suicídio. Ah, a gente levou essa discussão até para o exterior. Eles acharam muito interessante, eles que... Eles eles querem, né, abraçar melhor, então a Team Liquid, ela abraçou completamente a ideia, e a gente fez, né, durante, durante o mês, não só uma live, falando sobre o assunto, tirando dúvidas, seja de psicologia, saúde mental, como até a prevenção do suicídio, né, e, e eu vi outras equipes também no cenário fazendo, né, principalmente ah, as que têm um trabalho mais ativo com, com psicólogos. E, e é super, cara, é fundamental a gente começar a trazer esse esse tipo de discussão, porque muitas vezes o suicídio tem diversas causas, claro, mas ah, muitas vezes eu vejo que é por desconhecimento e negligência, né, da, da, que a gente mesmo tem com a nossa saúde. Não diria nem nossa saúde mental, né, como disse, está tudo conectado. Né.
0: E... Interessante, eu não sabia disso daí, que era que o Setembro Amarelo era só aqui no Brasil. Não, achei muito legal que a, que a Liquid abraçou essa ideia. E, para fechar, então, Claudião, queria pedir para você aí uma dica para a galera que não tem... Que a gente sabe, né, eu, hoje, eu, hoje eu acabo investindo nisso, né, eu não, eu não digo gastar, porque eu vejo isso como investimento, mas a gente sabe que investir em um psicólogo hoje, para muitos brasileiros, é uma coisa um pouco complicada, né, é, então eu queria que você desse algumas dicas Para a galera que está ouvindo a gente os Jogadores, técnicos, sejam nossos ouvintes Que só gostam de esportes mesmo é, De como procurar essas ajudas né? é, E conseguir ter esse atendimento Cara é, Como você mesmo disse é um, Eu vejo que é um investimento
1: né? Ah, inclusive psicólogos fazem né é, Terapia ou trabalho Sua saúde mental Porque isso isso amplia muito Tem muita gente que pensa assim Ah não, é caro e tal E de fato né vai às vezes um dinheiro Se você for buscar no, no particular Mas se você for parar para pensar Que também muitas vezes é O quão boa a sua cabeça está Maior vai ser a sua capacidade De gerar dinheiro É de fato um investimento né? E tem até um post bem interessante da Natália Arcuri sobre terapia, que vale bastante a pena ver. Uh, mas é, é super compreensível com a situação do Brasil atual as pessoas não terem como pagar por esse serviço no momento, por mais fundamental que a gente possa dizer que seja. E a dica é busque faculdades, universidades, inclusive pós-graduações. Porque você tem ali um atendimento de qualidade com um valor simbólico, né? às vezes gratuito, às vezes coisas de 10 reais, sabe? Algo, algo simbólico, com profissionais de qualidade que vão te auxiliar nisso. E muitas vezes, e, e, e digo que muitas vezes, falta pessoas a serem atendidas nessas instituições por desconhecimento. Então, não chega né, é, essa informação. As pessoas precisam. E, e dizer que o psicólogo não é muito bom de marketing, então, assim, também ele não faz uma visitinha lá no curso de marketing para o pessoal ajudar eles a divulgar bem a, a, esse atendimento gratuito na, nas universidades. E, e fica esse abismo, né? Então, uma, a, a, tem gente que precisa, tem gente que está precisando de, de pessoas para serem atendidas, até para concluir ali, às vezes, sua pós-graduação, né? Já são profissionais que se formaram e, e tem muito... Uh, potencial e estudo né, para ajudar essas pessoas e não vai. Então, se você está precisando, busque universidades. né, Com certeza tem a clínica ali da, da faculdade de psicologia ou da pós-graduação de, de psicologia que você vai conseguir é, ser atendido.
0: Perfeito, Claudião. Queria, mano, terminar o podcast aqui agradecendo essa presença. Foi, foi um papo assim muito legal pra mim. Espero que você tenha gostado também. E queria deixar o um espaço aberto para você mandar um recado pra galera que acompanha seu trabalho na Team Liquid ou a galera que tá escutando esse podcast e tá numa situação não tão não tão boa. É, então, o espaço tá aberto para você falar alguma coisa aí pra galera.
1: Cara, Gerardo, primeiro eu queria agradecer aqui, né, essa oportunidade. Super bacana a gente poder bater um papo sobre isso, né? Gosto pouco de falar sobre psicologia também. <risos> é. Queria deixar um recado, então, é, se você, poxa, tá ouvindo e precisa às vezes de atendimento, essas coisas, busca em faculdade. Se você tá numa situação que, de fato, tá mais grave, né, num ponto de ter pensamentos suicidas e tal, cara, liga pro CVV, que é 188. Não tem vergonha nenhuma de você buscar cuidar da sua saúde, cara. Buscar ajuda, buscar cuidar da sua saúde, ligar para um número desse, não, não, não tem vergonha nenhuma, porque não, não é vergonhoso você buscar melhorar. É, Para quem é psicólogo Que muito, muito, muitos psicólogos me acompanham né, Me seguem nas redes sociais também é Claudio Godoy Só o Twitter que tem um Claudio Godoy ifenzim, Porque um rapaz lá muito tempo atrás Roubou e o Twitter não libera né? é, Se você quer fazer, saber mais sobre cursos Tem o nosso curso da PUC Sobre Psicologia do Esporte Eletrônico Tem o meu workshop Que tem esse passo a passo De como você entra em contato com uma equipe Consegue um contrato E como você organiza né, uma preparação psicológica Lógico, e só agradecer, Gerd, só isso mesmo.
0: Perfeito, mano. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu não poderia falar melhor, mas como você bem disse, aí queria lembrar a galera: se você tá numa, se você tá necessitado, você está numa, 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 situação ruim, não tenha vergonha. Não, não é vergonha você cuidar da sua saúde mental, como o Cláudio acabou de dizer, e, e não é vergonha você buscar ajuda para melhorar essa situação. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do papo, galera, eu particularmente adorei, e é isso nos vemos no próximo Chat Aberto, na semana que vem tchau, tchau